0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Continuamos con el ciclo de los comisionados de las Grandes Ligas, ya este es el cuarto programa en el ciclo, a pesar de que vamos a hablar del tercer comisionado que es For Freak, ya hemos hablado de Landis, ya hablamos de Happy Chandler, pero antes de Islandia también había un, un ente que, que estaba encargado de la resolución de conflictos y, y ese tema también lo conversamos. Así que este sería el cuarto programa en el ciclo de comisionado. Eh, lo importante, tal como lo van a ver a continuación, lo van a escuchar a continuación en la cápsula de endorfinas que sale en el programa del Infil de Deportes Unión Radio en Venezuela todos los jueves, es ir ya como viendo la evolución de la figura del comisionado y vale la pena aclarar que, que, esto, que este ciclo y que estas cápsulas sobre, el, sobre los comisionados nosotros estamos pintando con, 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 una, con brocha gorda ¿no? y no con pincel porque realmente o sea, sobre todo con Frick porque Frick estuvo, no solamente estuvo muchísimo tiempo sino eh, fueron, momentos, fueron años donde pasaban muchas cosas ¿no? Que, que, quizás no todas con mucha importancia pero sí sucedían cosas eh, por ejemplo, no, no, en la cápsula no hablo del caso de tulson que es un caso que llega a la Corte Suprema de Justicia y que amenaza pero directamente la, la, la decisión de Federal Baseball, también de la Corte Suprema de Justicia, eh, invita al Congreso de los Estados Unidos a, a actuar eh, para quitarle todo el monopolio legal. Y, y eso, eh, a través del monopolio legal, ellos y la cláusula de reserva de las grandes ligas tenían mantenían un control absoluto sobre los jugadores y ese control empezaba ya a resquebrajarse un poco ¿no? este, ya, ya había ciertos conflictos jugadores equipos eh, por la falta de derechos o sea y eso no lo estamos eso no lo tocamos en la cápsula eso no lo tocamos en la cápsula porque primero no da tiempo pero segundo yo creo que ese, ese es el tema el tema central de los años de Bobby Kue del comisionado Kion, así que vamos a, vamos a reservar eso para, para cuando hablemos de Boy Kion. Y, pero bueno, repito, lo, lo interesante de todo es ver cómo evoluciona la figura del comisionado, lo, 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 lo que era el comisionado, lo que era el concepto de comisionado, la intención del comisionado con Landis y cómo eso empieza a modificarse y cómo factores externos, ligas externas, ya, ya no ligas rivales, sino ligas externas y la industria del entretenimiento en general empiezan a amenazar el negocio y, y empiezan a, a dar pasos agigantados en, en, en muchos sentidos, mientras que las grandes ligas, si se quiere, se mantiene como dormida, ¿no? Vamos, vamos a ponerla de esa manera. Y, y, de, y en manos de gente no necesariamente experta en temas de, de mercadeo, en temas de um, gerenciales, ¿no? Sino, sino con otro tipo de función. Eh, vamos a recordarle que tenemos una cuenta en Twitter, es @endorfinasradio. Tenemos una cuenta en Instagram que se llama podcast-endorfinas y pueden comunicarse con nosotros tanto por esas dos vías y, y haremos todo lo posible por contestarle. Eh, también... No sé si están escuchando esto por iTunes, si lo están escuchando por iTunes, por favor, si pueden dejar algún review o, 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 o evaluar el, el podcast, sería ideal para si pueda llegar a más gente. Hay mucha gente que le presta atención a todos los, los reviews, así que por favor, si, si nos pueden ayudar con eso, perfecto. Si lo hacen por SoundCloud también eh, cualquier comentario eh, es bienvenido, eh, la idea es ir creciendo, este quizás a pesar de que ya tenemos unos programas anteriores del ciclo de comisionados que, que también son interesantes, eh, realmente es un proyecto que, que está creciendo poco a poco ¿no? y, el, y quizás el, el primer ciclo organizado de todo esto es el ciclo de los comisionados, así que bueno, espero que les guste y vamos ahorita con la cápsula. Explorando el mundo legal y gerencial de las Grandes Ligas con Arturo Marcano, Cápsula de Endorfina, en el Infield. Y esta semana continuamos con el ciclo de comisionados de las Grandes Ligas. Ya en las cápsulas pasadas habíamos hablado del de primer comisionado, el juez Landis, cómo los dueños de equipo en esos años habían identificado algunos problemas y también a la persona que podía resolver esos problemas y por eso yo decía en la cápsula pasada de que en el caso del Landis lo que había era una asignación le habían dado una tarea a, a Landis que la cumplió muy bien por cierto el, el logró su objetivo y, y, y otros pero también generó problemas ¿no? eh, cuando muere Landis los equipos deciden modificar la constitución de las grandes ligas el documento llamado el acuerdo nacional para quitarle un poco de poder al, al comisionado y escogen a, a Happy Chandler, también con el objetivo de, de mantener el monopolio legal que le había dado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Federal Baseball y, e impedir que el Congreso de los Estados Unidos actuara en contra de las grandes ligas. Por eso buscan una persona experta en ese tema. y, y Chandler era el senador de Kentucky, conocía muy bien cómo se maneja eh, el Congreso de los Estados Unidos y Washington, y, y entonces también le dan esa tarea ¿no? Y, y, y la cumple, pero al mismo tiempo, a pesar de que le habían quitado poderes, Chandler actúa como lo que era, era un outsider, al igual que Landis, ¿no? una persona que no conocía la industria y, y que tenía su forma de pensar y que muchas veces actuaba en contra de lo que los dueños de equipos querían. Entonces cuando Chandler renuncia, forzado quizás por la situación de tensión interna, los dueños de equipo dicen, bueno, ya, ya ya tenemos la experiencia de Landis, ya tenemos la experiencia de Chandler, nosotros necesitamos un hombre de béisbol. ¿no? Y la definición de hombre de béisbol, uno ahorita la, la, la utiliza con mucha más frecuencia. En ese momento era básicamente una persona que conociera la industria, que viniera de la industria y, y que conociera cómo, cómo se funcionaban cómo funcionaban ellos, a los dueños, este, el negocio en sí, ¿no? no alguien que viniera a darles instrucciones, como era el caso de Landis como fue con el caso de Chandler. Ford Freak era un periodista deportivo, eh, había trabajado en esa área por bastantes años, tenía una relación de amistad con Babe Ruth, a quien le escribe la autobiografía como ghostwriter. Eh, se convierte en presidente de la Liga Nacional, eh, por esas mismas relaciones que tenía. Eh, en sus años como presidente de la Liga Nacional, comparte, por supuesto, y vamos a, vamos a recordar que en estos años hasta Bob Sillick, el presidente de la Liga Nacional el presidente de la Liga Na Americana tenían poder, eh, un poder importante además, Era, eran figuras eh, clave en el funcionamiento de, de, del negocio en sí y, y Frick ejerce ese, ese cargo y, y comparte muchos años con, con Landis, con charlie por supuesto nunca se enfrenta realmente a ellos, eh, quizás el, la única situación que uno puede identificar como que hubo cierta como cierto debate fue con la creación del Salón de la Fama. Eh, al juez Landy no le gustaba la idea. Eh, sin embargo Frick eh, empujó el, el proyecto, apoyó el proyecto hasta, hasta que se creó el, el Salón de la Fama en 1936. Eh, pero, pero hasta allí, ¿no? Frick, Frick nunca fue una, una persona de, de, de debatir abiertamente, controversial, eh, todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, su rol con la, en la integración racial como presidente de la Liga Nacional también, según los historiadores fue muy pasivo. ¿no? No, no, apoyó lo que los dueños de equipos querían hacer, que era no, 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 que la, la integración racial no se diera con, con Jackie Robinson, eh, luego cuando ocurre la integración racial gracias a, a que Happy Chandler no le presta atención a lo que decían los dueños de equipo en ese momento él sí toma una actitud un poco más de liderazgo cuando algunos jugadores en la Liga Nacional quieren irse a huelga en, en señal de protesta les llama la atención, le dicen que, que tienen que jugar eh, quizás fue lo único que, que hizo que, que se puede destacar en ese momento en, en el resto de, de sus actuaciones en la liga como presidente de la Liga Nacional en, en las cuestiones raciales, no hay nada eh, que uno pueda decir que, que resalta la, eh, eh, esa labor de For Freak en, en ese sentido. Pero, repito, cuando muere, cuando renuncia Chandler, los dueños de equipo estaban buscando una, una opción interna. Y es por eso que el 20 de septiembre de 1951, For Freak asume el cargo de tercer comisionado de las Grandes Ligas. Y aquí es importante entender algo. Con Landy y con Chandler quizás el béisbol era la principal fuente de entretenimiento en los Estados Unidos. Claro, iba, quizás su pico fue con, con Landy y después iba a ir, un, se va, empieza a perder poder hasta llegar a Chandler, pero cuando llega Freak ya se, uno identifica claramente quiénes son los rivales de, de las grandes ligas. Y los rivales son la NFL, quien, que como liga había crecido, la NBA y sus versiones anteriores, que también empieza a crecer y a consolidarse como liga, la televisión, el cine... Empieza, y y todo, esto, la, eh, todo esto conforma lo que es la industria del entretenimiento y le, quit, le, está, le empieza a quitar dinero, por supuesto, a las grandes ligas. Pero más que quitarle dinero a las grandes ligas, y esto era una de las reflexiones que hicieron algunos dueños de equipo a la hora de escoger a Frick, y terminan apoyando a Frick, pero dicen, mira, quizás nosotros estamos en un momento en el cual el comisionado deje de, de, de como tener uno, una, una misión específica. ¿no? Por ejemplo, con Landis era más un estilo policía, con, con Chandler era más una persona experta en, en, temas, en temas políticos eh, y ahora como que necesitamos más como un gerente, ¿no? una persona que empiece a, a incorporar nuevas ideas, que nos, que nos ayude a crecer como industria. Eh, y, y Ford Freak no era esa persona evidentemente que no era esa persona era todo lo contrario a ese, a ese perfil, que algunos dueños de equipo estaban diciendo que era necesario y, y ese era el perfil por ejemplo que Pete Russell tenía cuando asumió su cargo de, de comisionado de la NFL y que le hace tanto daño a las grandes ligas, porque mientras las estrellas, de la, mientras las estrellas de los niños en los Estados Unidos fueron los jugadores de béisbol por muchísimos años. De repente, en, en, en los 60, ya empiezan a ser las estrellas de la NFL y no las estrellas de béisbol. Y la industria del béisbol empieza no a, a decaer, si se quiere. La, la, la NFL empieza a subir, la NBA sube, la, 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 la industria del béisbol empieza se mantiene, que, que es también problemático. No, cuando tú tienes una cantidad de retos y no los enfrentas como los tienes que enfrentar y, y dejas que otras industrias te superen. Eh, eso es una de, los, de las críticas a Frick de, de sus años como comisionado, que él, que él básicamente no, no resolvía, que él no, no tomaba ninguna posición eh, controversial, no, no iba en contra de los dueños cuando en algunos casos los dueños no tenían la razón y, y entonces pasamos de, 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 de este cargo de comisionado en donde el comisionado sí tenía poder a un cargo del comisionado donde el comisionado es una persona sumisa. Eh, y, y, y Frick, para, para, su, para decir que, que realmente eh, lo, lo que estaba haciendo era preservar su cargo, él entendía, él entendió, quizás fue el primer comisionado que entendió perfectamente cuál era su cargo que él no podía, si él entraba en problemas con los dueños de equipo, lo iban a forzar a renunciar o lo iban a votar. Entonces, prefirió no hacer nada y, y, y mantenerse en una posición, repito, pasiva. Y eso le garantizó estar allí en ese cargo hasta 1954, en, en, en la fecha en que él, en, perdón, en 1965, en la fecha en la que él termina su segundo ciclo como, como comisionado de las Grandes Ligas. En, entre las decisiones que, que ocurrieron en, importantes en estos años de freak por supuesto está la expansión es, es la primera expansión de las grandes ligas de 16 equipos a 20 equipos muchos dicen que presionado por la liga continental que era una liga que se había creado y que en algún momento el comisionado había considerado como incorporarla como tercera liga eh, pero por las mismas presiones de los dueños de equipo. Y como él no iba a tomar ninguna decisión controversial, él decidió simplemente expandir de 16 a 20 equipos, incorporar a algunos de estos dueños de, de, de las ligas continental a, a estas nuevas franquicias en las grandes ligas y ofrecer una promesa de que en el futuro iban a incorporar a más de esos equipos de la liga continental. La liga continental desaparece con, con la expansión. Eh, también aumenta como consecuencia de, 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 de tener más equipos eh, el calendario de juegos de 154 a 162 partidos. Ocurre en 1961, cuando Roger Maris eh, rompe el récord de honrones en una temporada de Beirut, eh, ocurre esa, esa famosa rueda de prensa, esos famosos comentarios en los cuales dice, freak dice bueno, hay que reconocer que, que Maris hizo ese récord en 162 juegos y que Ruff lo hizo en 154 partidos. Eh, y de ahí se habla del famoso asterisco, que algunos historiadores dicen que nunca existió, sino lo que existió fue el comentario. Pero lo cierto es que no, no mucha gente no vio esa, esa rueda de prensa y esos comentarios de Free como algo positivo en sus años. Pero quizás, de hecho, fue algo lo único controversial que hizo. Él, repito, en noviembre, el 16 de noviembre de 1965 deja el cargo en el Salón de la Fama dan un premio, el premio for Freak, al, a los al, a periodistas deportivos que hayan destacado en su área. Hay, un, hay un, de hecho, una parte del Salón de la Fama de, dirigida destinada al premio for Freak. Y a partir de ese momento, empiezan entonces de nuevo uh, los dueños de equipos a reflexionar sobre la figura del comisionado. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Un gerente? ¿Un policía? ¿Una persona experta en asuntos políticos? y quizás con el comisionado que le sigue a Freak, uno puede decir que los dueños de equipo estaban absolutamente confundidos. Comentarios finales Y bueno, ya vemos la, los años de Fort Freak en, en, en términos generales. Vemos como la NFL ya empieza a amenazar seriamente lo que ya no era el monopolio legal sino era más que todo como el, el, la, la liga preferida de los estadounidenses la NBA también empieza a crecer la industria del cine de la televisión todos empiezan a agarrar fuerza y vemos como Frick en su labor de comisionado no era la persona para para competir y para adaptarse a lo que estaba sucediendo alrededor de él ¿no? y y, y, y sufría y, y tenía algunos conflictos internos y los trataba de resolver en algunos casos en algunos otros casos le decía bueno, esto, esto eh, lo debe resolver el, el presidente de la Liga Nacional o el presidente de la Liga Americana no me, no me, no me llamen para eso y, y, y así, así funcionó Ofric eh, durante 14 años y por eso mantuvo el poder, mantuvo el, el puesto eh, pero las grandes ligas perdió mucho en esos años en, en materia de, de evolución y, y como decía al final de la cápsula el, la, la selección del próximo del, del siguiente comisionado Freak, hace que todo genere una confusión absoluta general nadie sabe qué era lo que, que, sus, que le pasaba por la mente a los dueños de equipo con esa selección eso vamos a reservarlo para el programa, el programa siguiente pero... Pero yo creo que si sí, sí, tenemos que concluir algo, es realmente ver la parte interesante de cómo una figura del comisionado que no existía en otras ligas y que ya en este momento existía en todas las ligas, todas las ligas se copiaron ya de, de las grandes ligas en ese sentido. Eh, o sea Estamos hablando de la NFL, en las versiones anteriores de la NBA. Eh, entonces, esa figura que nace bajo un concepto de policial, si se quiere, con Landis, luego se transforma en un, un, como en un ente político con Chandler para evitar que el Congreso de los, de los Estados Unidos actúe. Eh, y ahora con, con Frick, a pesar de que hay comentarios de dueños de equipos que, que empujan la idea de, de mover este, esta figura de comisionado ya a más aspectos gerenciales, sin embargo escogen a Frick. Y no solamente escogen a Frick, sino que Frick se mantiene en su cargo por 14 años. Eh, esto le va a pasar factura a las grandes ligas luego. Bueno, le va a pasar factura hasta el punto que, que, que se desesperan tanto y, y contratan a un otro outsider. Y estamos adelantándonos un poco, pero, pero bueno, esta es la idea de la, del podcast largo. Eh, otro accesorio para tratar de rescatar a las grandes ligas en ese aspecto, y estamos hablando de Peter Uero. Eh, fíjense que este es el primer insider, como decía en la cápsula, Freak, la primera persona que viene de la industria. Eh, ya, ya habíamos hablado de Landis, ya habíamos de Chandler, que son personas que venían de afuera. Luego, el siguiente comisionado no va a venir de la industria, pero eso realmente, yo creo que hay una confusión. Luego viene otro comisionado de la industria, Bobby Kuhn, que también se mantiene en el cargo por bastantes años. O sea que entre Frick y Kuhn se mantuvieron en el cargo más de 20, 25 años. Y la, la, eran años clave eh, desde el punto de vista gerencial para la liga. Y, y, y no crecieron lo que han debido crecer, no hicieron los movimientos que han debido hacer. Entonces, como punto de desesperación, cuando ya ven que todo se le estaba cayendo, porque todas las ligas lo estaban superando en todos los aspectos, entonces van y acuden a un Peter Ugarov, Uero, que era otro outsider, y además que entra al mundo de las grandes ligas en unas circunstancias muy parecidas a las de Westland Es decir, tenemos este problema, tú eres la persona que no vas a resolver, ven y resuélvelo. Y fue una experiencia absolutamente terrible, pero vamos a esperar para hablar de, de la figura de, de Peter Ugarov también en un futuro. Así que, bueno, ya van tres comisionados, y seguimos en, nuestra, en nuestro ciclo de los comisionados de las grandes ligas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.